0: 呃，你相信解梦吗？嗯，哦、oh, ，我我指的不是那个玄学的那种，就是从啊啊啊呃明间科学的，<笑>那还是玄学啊，<笑>就是我相信日有所思、哎、夜有所梦、哎，我相信你的梦会反映出你的人格和你的欲望，对对对但是我不相信解梦啊啊,啊,啊,啊，就什么，比如说梦着蛇是啥、嗯、啊？对，然后那个那个我不信，那个是玄，我我指的明间科学也是说，那个、哎，你你跟我讲你昨天梦到什么了？然后可以就此分析判断啊，对,对，对。你你最近有什么事儿啊,啊？对对，这个，然后你这个呃心理呀、啊，什么什么什么的啊、嗯，像什么梦到黄金是啥，然后梦到水是啥，就这、这个、这个我不信啊、嗯，这个我不信，因为我这个它首先怎么来说呢？我觉得这个需要大数据支撑。嗯，他没有大数据的话，纯是靠一个人、两个人说，我指定不信。对呀、啊，你凭啥说？你凭啥说遇到水尿炕了就是要就是财呀、啊，就是有钱呢、啊？还有你集合了一百个人梦着水、梦着尿炕的人，然后那个判断一下他们的个人资产，嗯，嗯。然后他们说确实嘴里说说，哎呀，我最近经常梦着这个。对对对，但是积累资产和买彩票不是一回事儿。<笑>你没有人是我爱，我做实业，我一夜暴富，没有这样的人、嗯，他都通过经验的积累、人脉的这个扩展，对然后你的这个商业触角，那你还能天天梦着水吗？或者或者这么说吧，我就那得换多些床单是吧？那你<笑>那这得睡隔尿垫的。后来发现啊，他的厂子是做床单。<笑>那除非这样是吧？再一个，你说，哎，我口口声声说，哎，我那个就前一段时间中七百万那大哥去求彩票啊，嗯嗯嗯嗯就那个求完之后，我哎，我买彩票之前那天晚上梦着那个那个掉粪池里了、啊，是,是是。然后那个这个被尿泡了，嗯、然后那个发核了、嗯，口说无凭、啊，对，谁知道是真是假？嗯、对,对对。他有的时候是为了增加这种玄学的成分，所以大数据对待解梦这个不准确，对，因为他都是靠嘴说的、嗯啊、对。所以我我相信对梦的解读、嗯。嗯但是我不相信所谓的解梦，你给我解读一下。嗯嗯，我昨天晚上的梦呢、嗯嗯？是，呃，首先呢，我是梦着咱们打 A 点，就是就是<笑>战争背景。哎呀，他这个就很浅显了，是因为睡觉之前你玩晚上我们玩这个战地啊，是，呃，炮火非常激烈，对，然<笑>后耳朵都震懵懵了，都耳朵也震懵了，对,<笑>对面不直么轰炸我们？但是，呃，我的目的，嗯，是去解救、嗯。呃，一群女孩儿，哦哦啊，然后这呃，就是带领这些女孩去那个找掩体、啊、就 ，CS 里救人质和战地里面这个整混混一块儿了，对对对、嗯、啊，嗯、这这一些长相特别出众的女孩啊啊、哦呃嗯、那还那还不一定是 CS 啊，<笑><笑>嗯，就一整晚嗯都在激战。嗯是是啊，然后导致我今天早晨起来之后，我我自认为我睡眠质量还挺好的，嗯因为这个睡眠时间我觉得也够用，然后再加上呢是无酒精睡眠，嗯啊非常精神，而且这一白天也都还行，精神状态还行。但是我嗯，长出医学名号，真的真的有酒精睡眠，你虽然说睡得很沉。嗯，但是你是五个小时不顶无酒精睡眠一个小时啊啊啊！因为你你你这个所谓的沉是被麻醉了，对，嗯。不一样，人中毒了。是、嗯，然后那个早晨起来的时候，我就感觉我这两个胳膊、嗯，首先这个胳膊弯这个地方，嗯、两个胳膊弯。首先前提是我最近一段时间没搬什么重物啊，是是是，嗯。这两个胳膊好像是被人家反掰啊、嗯，就这个反关节这个位置、嗯，两个胳膊都特别特别疼，被巴西柔术了啊、嗯！我早上起来我就上厕所，我就这样的，<笑>就是在拥抱别人的这个<笑>这个姿势啊，这个哎来孩子抱抱，就这个姿势来上厕所，我往回一回，嘎巴嘎巴的疼，嗯，不知道为什么，是是是，啊，完、啊、十分浑身都很酸，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得这个从梦的解读，我我们说了嘛，我我虽然不信解梦啊，但是我相信就是通过梦来解读你这个近近一段时间的这个呃潜意识，我觉得还是有道理的。我觉得你最近是打算要这个干一番事业，要大展宏图，嗯、你看、嗯、对不对？为什么呢？你看，首先你先梦到的是这个去执行任务，嗯啊，那任务这不就相当于工作嘛？啊，工作中不是给你派一些任务嘛？嗯，对不对？除非你自己是老板，你给别人派任务。要不然的话，你在任何一个单位工作，都是别人给你派任务，嗯，对吧？第二个，为什么会有美女？哎，嗯、因为你呀、啊，只有大展宏图了，干的更好了，挣更多的钱了，地位更高了，你才会拥有更多的美女。它是一个意象，我不这么认为，<笑>那是你，<笑><笑>我即使再有钱，我事业做的再大。<笑>我依然是这个这个岿然不动。你想多了，我说的是可以给公司请一个更好看的前台啊、哦<笑>，<笑>对不对？你想想，你公司就三个人，你请什么前台呀？但是你去那些大的互联网公司，一到一楼大厅前台那两个女孩，那都是标八流人，形象特别好、嗯，那是你，嗯。我也不会那样，我即使是再怎么地飞黄腾达，是我依然会扎根在我的工作岗位上，什么公司不干，什么前台不要，我就要我这个。你在你的、这个这个、工作岗位上，然后就。挣那么多钱，那你老板得啥样啊？<笑>你老板得趁趁好几千个亿<笑>哎。哎，就是、嗯、大概是个意思，就是说你潜有道理，潜意识里面想要这个干一番事业，嗯、想要这个大展宏图的。嗯、哎、嗯，你看看，嗯嗯嗯，一个清泉专场给人整这样。<笑>不就是收点酱牛肉吗？<笑>每次都是每年专场完了之后，我们都会觉得，哎呀，哎呀，我们这个才华浪费了呀，得走出去呀，得干呐、啊<笑>，得得。整啊，哎呀，没错啊，在互联网的这个大浪潮里面，咱得扑腾啊！哎，这种想法已经持续了五六年了，五六年了，五六年了，五六年了啊！然后尤其是近三年啊，然后每这个这这近三年每到八九月份的时候，嗯嗯嗯啊，呃九十月份的时候经济有延迟嘛，嗯。啊、嗯，整个人的状态就非常亢奋，就觉得怎么还没有人发现我呢？<笑><笑><笑>对，是这个意思啊，是不是？哎、呃，这个哎、呃，我也跟大家分享一个事儿啊，也也也跟你分享一个事儿、嗯，就是这个，昨天我在我家后面的市场买了一斤三十九块钱一斤的活虾，啊啊啊！对，就是在市场来算的话，三十九块钱一斤也不算贵了。呃，你要早市的话，可能现在也就是三十块钱，有的时候二十二十八。28, 嗨，嗯，呃，我建议你啊，是，我我看这个非常有广告嫌疑，但是我、嗯、我是我亲身经历啊，是是是啊，嗯、早市的东西很便宜，嗯，活虾，我家楼下早市是二十八块钱，嗯，但是有一个地方，嗯，它的早市的价格活虾是是二十六块钱，哎，在那。儿？皓月牛肉，嗯嗯，皓月的牛肉啊。是三十六块钱，在哪儿啊、嗯？离咱这有点远。嗯嗯,嗯，那个，完了，我那天在那块干个活嘛，然后这个大致了解一下他们那个啊，欧亚超市啊,啊，欧亚广场店、啊是，他们那个欧亚超市的早市哦，超市自己做的早市嗯嗯,嗯，就是为了对抗那个民间早市儿、嗯。啊，是是是。再那,那,那确实便宜啊。再一个，你也分早市你如果说去那个哪儿，呃。东岭南街，嗯嗯嗯跟那个那个那个那个那个南湖大路交汇是那个有一个大大铁栅栏门进去，啊啊啊！有个冒烟咕咚的，我知道，我没去过。原来前锋搁那嘎是不是？对对对对对，我是没去过，但是我掐指一算，这嘎的活虾，它超不过二十六块钱。但那指定是因为我家旁边就有早市嘛，我家旁边早市就二十八嘛啊。Uh, 我今天是那啥，早上那个领孩子去动植物园嗯,嗯,嗯正好要坐公交车，我说领坐公交车，是到那个早市内站的时候，嗯嗯，那个东岭南街站吧，嗯嗯，就上了好几个大娘，是。是坐公交车去那个早市买的,的啊，不是附近的卷纸啊，什么什么的、嗯。什么说，哎呀，咱们就得早来，你看咱来晚了，这个东西好东西都那什么了，没有了啊，得来抢来。嗯嗯我又为啥我说这个？其实三十九块在在这个季节啊，这个季节这个本身就是吃活虾和螃蟹的季节。嗯，这三十九块根本就不不就是不便宜，甚至说可以说挺贵的，不便宜啊、呃，比超市还贵。嗯，但是我昨天我震惊了。嗯，我家后面这个市场啊。这个卖卖海货的，这个卖这个鱼啊，这个海货的这个这个摊主啊，真是童叟无欺呀、啊！怎样？就我从来没买着过活的那么老大
1: ，然后还
0: 那么活的虾、嗯、啊，就是体能很好，就是夸夸蹦啊！就你到家了之后，你放到盆里头，就往天上蹦、嗯，恨不得给你蹦地上来，可难整了呢。对，然后特别大，就是赶上对儿去，就是特别大，阿根廷。<笑>阿根廷红总,总之就是体型非常大，然后还特别活。嗯，于是乎呢，我就上网去学了一个新菜，嗯，就叫做不放一滴水的白灼大虾啊,啊,啊就是不能放水，嗯、啊，哎、啊，就是只用料酒和少许的白酒，嗯，哎、啊，然后它基本上是干的醉虾，对，然后放在锅里面，就是小火三分钟就出锅，嗯、然后肉质非常的鲜嫩。嗯嗯嗯、啊，然后呢？昨天因为我家里面没有白酒啊，你也了解我，嗯，我就倒了点王老师买的那个那个便宜的那个什么起泡酒，也不是什么酒，那能行吗？呃，反正也还可以，可以啊，可以啊。啊，有朋友留言了，这个说，呃，小猪佩奇第八季已经在优酷上线了，要请我去，<笑>请我去那个看一看，然后在节目里深度解析。是这样的啊，嗯嗯，呃，我呢？首先不是佩奇迷，是我只是陪看，他是被迫的，所以我并不会因为我一个陪看这样的身份而去办会员。<笑>那么也就是说，我看的佩奇完全都是免费看的，就是哦，从第几季开始付费的我都不知道，我只是点开小猪佩奇全集，只要是免费播的就行。对，点开小猪佩奇全集，他那个全集好像是大概。四百多、三百多，具体几百咱也不知道啊。我呢，只有资格看到一百五十来集。有的时候他开心了，能给你让你看到一百八十多集；然后呢，不开心的时候让你看到一百三十多集。而就是后来又出现了很多的生物，什么袋鼠啊、什么那些玩意儿，我觉得已经有点儿呃脱离了小猪佩奇它这个。这个剧的本质了，物种太多了啊！因为啥呢？因为他在他们那个小镇里啊，佩奇小镇里，这个戏演不下去了。是，具体的故事也是这些兔小姐的故事啊，这个兔爷爷的故事。嗯。然后这个整个就是这些动物啊，羊妈妈什么这些故事，都已经讲完了。他总不能说羊爸爸从外面就领了一个山羊回来，他不可能这种事情，不适合小孩看。于是我怎么呢？他开始走出去了。啊啊啊！哎，开始溜达，说什么上澳大利亚遇着袋鼠先生了。是完了就怎么的，这些吧。我觉得他都属于番外就没意思了。对，他必须得是发生在这个呃小猪佩奇他们这个幼儿园里的。嗯嗯嗯。然后或者是他怎么演呢？他像《火影忍者》那么演。嗯。佩奇长大了，是。佩奇上小学了。嗯嗯。啊，然后乔治慢慢也长大了，乔治上小学，佩奇上中学了。嗯嗯。然后那个呃佩奇结婚了是，是。哎，乔治给当伴郎，就这种的，嗯、我觉得可以、嗯。对。啊，但是你你总总往外面走，各种各样的生物就没意思了。呃。今天呃，昨天我在网上看到了一个，嗯，颠覆了我这么多年来的认知以及我身边的人的一个一些行为的一个新闻啊。讲讲，就是、你平时抖腿吗？我，我没有这个习惯，但是也、嗯、偶尔偶尔吧。啊、呃，那那就这么说，我应该是比你呢稍微严重一点。嗯，我不是总抖，但是我在某一些特定的场合呢，我就会抖。你是多动吗？我觉得跟多小的时候是多动症，嗯。但是那个多动症跟抖腿有有有关系有,有关有关,有关系吗？有关。那大勇还抖腿呢，大勇也不是多动症。<笑>你怎么知道？<笑>你怎么着、哎？也对，也对，啊。对吧？对吧？这个你你你都长得三十来岁四十的人了，嗯，多动症，嗯嗯不是针对这个年龄段的人说的，是是是，对吧？都是说你小时候有多动症，但是呢，他长大之后你这个性格形成，啊啊啊啊，小的时候嘛，上小学。呃，典型多动症那个呃同学，其实他有很大一部分他不是说真正有有毛病有病、嗯嗯嗯嗯，他就是生性好动。是啊，这个就是正在听我们节目的朋友啊、嗯，我不知道有多少抖腿的，如果有的话，你也可以在微信公众平台这个冒个泡啊。昨天我看了一个新闻、嗯，说据权威，当然具体是哪儿他没说，当然这种新闻也可能是假新闻啊。都是社会科学、啊，据这个权威研究机构证明，嗯，抖腿不是毛病。而且抖腿某种程度上还有益于人放松精神和身体健康，那是一定的。他抖腿一定会放松精神的。哎哎就是呢，这个呃，据说呢，抖腿还能缓解久坐所带来的肌肉疲劳和酸痛啊。那从物理上说，对吧？对吧？对吧？所以呢，就是说，从小我们的父母、我们的这个这个身边的长辈啊、师长们。就禁止我们抖腿，嗯，对不对？嗯，哎，你谁要是一抖腿，哎，别抖腿，是因为那前吧，咱周围大人认为，呃，是流氓才抖腿，哈哈哈哈哈。他他这个抖腿、啊，抖腿让人感觉有一种社会习气，就是觉得这个人不稳重啊。嗯，然后但怎么不稳重呢？我们不不太知道，但是知道的是，乖巧的孩子一定是做的。标不溜指，手背后，嗯嗯，不动，举手，然后把手，手手手,手那个，呃，拄在桌子上，嗯嗯，这样才是文明的学生，是啊，那么。与之相反的就是抖腿了，多动了嗯嗯，那指定就是不好的事情。是是是是是。其实你说抖腿跟学习好不好有什么关系？对呀、啊，家长经常说吃，有时候有有的人吃饭的时候抖腿，你、嗯、看我吃饭我就不抖腿。嗯。然后呢，这个你吃饭抖腿要撒汤。<笑>有的人这个是写作业的时候抖腿，啊、嗯，这边写这边就抖、嗯，尤其是那种呃不需要用脑的作业，比如有的时候被罚抄古诗十遍，啊、呃，这种时候就会抖腿。其实抖腿有的时候是一种神经紧张的标志。啊，就是在你的概念里，嗯，是有不用动脑的作业的，啊，你抄古诗抄十遍不就不用动脑吗？那不对，<笑>诗读百遍其义自现，那倒是那倒是。那你说，那你抄一百遍这个、这个诗、嗯，然后都不动脑的话，那那不对。所以说抄十遍不好使吗？嗯<笑>超一百遍<笑>，哎呀！然后在我看完了这则新闻之后呢，我就特别想把这则新闻分享给我媳妇儿啊，分享给我妈呀，分享给我身边曾经因为我抖腿然后 diss 过我的人呐、啊，嗯嗯我就让他们看看什么是真正的科学。嗯,嗯，哎，你看看这个东西，它到底是不是是不是你说的那样？然后他们怎么说？他们就是。根本就点都没点开，就那意思是好不好不好？你别管他对身体好不好，那玩意儿瞅着不好看，嗯，跌份儿，嗯,嗯，哎，你作为一个这个主持人、公众人物，你就得注意，嗯,嗯，哎，你能去跟听众解释说这玩意儿有益于放松身心吗？我觉得可以，今天不就是吗？<笑>你用了大篇幅在解释这个问题啊，<笑>所以我们今天来跟大家聊这么一个话题啊，就是什么事儿，后来你发现和之前。爹妈说的不一样啊，哎，就是所有事，<笑>哎，就是这个小的时候，爹妈可能会经常会跟你说一些，哎，需要你注意呀、啊，需要你这个小心呐、啊，或者是呃叮嘱你啊，或者什么。长大了之后你会发现不一样，嗯啊，嗯，甚至是有的时候产生一百八十度的这个。大转弯儿，嗯啊，就比如说这那首先看你小孩在多大年龄的时候开始产生独立思考能力的，嗯啊，这个其实很重要。我在上小学的时候就开始萌生了独立思考能力，是。呃，我刚才讲的一个动作，大家可能都有印象啊，也很深刻。我们在上课的时候一定要坐得很直，嗯，坐在椅凳子的啊，嗯嗯，前三分之一处啊然后呢，呃，双手背后，对，哎、啊，坐直。老师在提问的时候。哎，你你你叫这个手拄在桌子上来、嗯，另一只手还要放在桌子上，然后、啊、对,对，两个手成直角，这不是奥特曼吗？对，就奥特曼发激光波那个动作啊、嗯。我那个时候就不是这样，因为我比较喜欢发言，然后回答问题。嗯、呃，我也跟你说，我比较喜欢奥特曼，<笑><笑>我特别喜欢回答问题。嗯啊、呃，然后老师呢也比较喜欢叫我回答问题，是因为我有的时候回答可能他觉得挺有意思嘛，很诙谐、啊，呃，诙谐。<笑>我觉得我这样举手，老师不会看到我。嗯嗯嗯嗯，除非老师想点你，他才会点你。要不然就是对，确实是因为大家都觉得一边高嘛。我举手，我必须我这样似的站起来，我整个人我会站起来。我我老师，哎，我们那个时候就即使是站起来了，另一只手也会跟他成九十度啊。老师，<笑>老师，这来，我来，我来，我来，我来，我来。啊、对,对对对对，啊啊啊，是这样啊。然后老师。可能要点别人啊，这个问题我们想点，哦、不不，老师，老师，我招呼老师，我来，我来，我来，我来，找我老师啊，我我会这样，然后我可能就会获得呃更多一些的被点名，然后站起来回答问题的机会。我们上小学的时候啊，那个我们学校，<笑><笑>我们上小学的时候，我们学校有的时候会接到一些公开课，嗯啊，嗯，每个每个小学都有嘛，但是呢，我不知道是为啥，可能是因为我们班的老师相对来说。就是水平要高一些吗？那、呃、就跟因为一个年级，我们当时一个年级八个班，啊、呃呃，可能我们老师水平稍微高一些，嗯，然后呢，就经大家都想来看他出丑，<笑><笑>就是学校会会有一些公开课呢，就会选择他，嗯，那选择他呢，他他去带别的班录公开课，那不是有病吗？嗯，那他势必就是用自己的班，那一定的用自己的班呢，这个大家都知道啊，现在不这样了。我说那我上小学那都二十多年前了啊、嗯，那个年代啊，有一个特点。就是呢，上上公开课的时候，谁回答问题是提前定好的，哎，很有意思啊，哎，提前定好的，嗯，说第一个问题是你来回答，但是大家要都举，大家都得举手，嗯，然后<笑>是他他来回答，嗯，第二个问题呢是他来回答，整个这一节课可能是有总共提六个问题，只有一个问题是纯 freestyle 的哦，哎，剩下的五个问题都是已经安排好了的。那我觉得你们那个老师真的是水平高，嗯，因为我们六个问题全部都是。<笑>没有 freestyle， <笑>我我们我们有留有留一个 freestyle 的啊、嗯，那还好。然后呢，这个安排好了之后，就会出现你这样的同学，嗯，就是他不管你安没安排，我就站起来举。那这不行，他呢就会让老师很难堪，嗯，因为后面呢坐的是来听课组的成员啊、嗯。为什么这个孩子这么积极，他却叫一个？很普通的举手姿势很标准的人去回答问题的，他为什么不叫这个积极的孩子回答问题呢？嗯、因为这个孩子可能有有问题。<笑>然后呢，每一个问题呢，像你这样积极举手的呢，他他不可能都不叫，<笑>他都不叫，那你后面听课、嗯、太假了。就就你这看太假了吗？但是我在公开课上我不这样啊啊、嗯嗯嗯，因为我是那六个当中的一个，<笑>我得安我得准备我的问，我要准备我的<笑>。<笑>回答，哎呀，全堂整堂课我都在啊。等会儿没到我那个问题，我那个问题是儿 x 千里外，我<笑>我得再回顾一下。我没有功夫回答这个问题<笑>啊。是这样的啊、嗯，来进广告啊、嗯。我们今天来跟大家聊一聊，说小时候你这个父母那儿听来的一些事儿啊，父母对你的一些忠告和叮嘱，长大之后你发现不一样嗯。嗯、呃、嗯，还是前两天，我还是在网上看的新闻，这玩意儿是真是假呢？反正我相信它是真的，嗯啊，就像抖腿这个，我也相信它是真的啊，嗯、就是有这个<笑>一说权威科学机构，就感觉好像是骗人的、啊。对，一说那个专家什么，但是他确实是一个权威科学机构啊，证明方便面对人体其实没有什么害处。嗯，你说咱们从小是不是就被灌输方便面是垃圾食品不能吃，吃完之后咋咋地了？嗯，他、嗯、们。这个就是一个一个一个小组吧，把这个方便面就买一个盒装的方便面，嗯，那把它从头到尾全检测一遍，什么东西有害处呢？油包，嗯，你只要不放里面这个油包，那咋吃？<笑><笑>开玩笑，就是呢，很多人不都说嘛，说方便面这个你拿热水泡，说它这个呃碗儿内壁的这个，就是说你一烫啊，像像它它有有毒，像打蜡似的、哎，对对对,对。啊证明了说这个东西没事啊，啊，碗没问题，只要说它是按标准生产的、嗯。你比如说你这个是三无产品，那不行了。嗯、按标准生产碗没事热水泡没问题。嗯、第二料包面都没有问题。嗯、第三蔬菜包，因为它是干蔬菜，然后他讲了一个就是那种他、嗯、们是什么什么速速冻还是什么什么风干技术，咱不太懂。对，就是唰一下子那个蔬菜就那样了，绝对就,就脱水了，绝对零度。对，就也没有问题。唯一有问题的冰、就、河、是、他师傅那招。原来他干这个去了<笑>，呃、哎，只有那个酱包有问题，嗯，因为酱包里面它这个有有时候它是那个，比如说地沟油啊，指<笑>的是这类的吗？还是化学产品呢？对，对就是就是它里面会有一些成分，一滴香、啊、反式脂肪酸什么的，就是你吃完了之后，这个油在体内不容易分解。那咱吃那个土豆粉啥不也有吗？都都有啊。对对，就是说那个那个文章到最后的意思也是表明说啥呢？说如果你连在家里面吃方便面都害怕的话，那你就不要出去吃麻辣烫、土豆粉、米线。嗯、说这些东西外面你吃的所有的这些东西都不如麻辣烫安全啊，不如、啊、不是都都不如方便面安全。但是方便面比较容易发胖一些了，就是因为它那个是油炸的面饼嘛。对啊，除了这个之外。别的也没啥、啊，但是呢，这个这个文章的最后也是给出一个结论，说还是要少吃方便面。为什么说，尤其是小孩，为什么要少吃方便面？不是因为方便面不健康，不是因为方便面吃完之后会得什么病，嗯、是吃完之后就咋地了，而是因为方便面营养极其低下。嗯，孩子吃了没有什么营养，没有营养。对，光是那个吃饱了。了哎，对，他主要是因为这个啊,啊，让你少吃，多往里打几个鸡蛋。就是、高高,高配的，往里那个放点虾仁儿，高配,高配的，哎，往里放点虾仁儿，夸咵剁点青菜、西红柿捏里头。哎，你做过网上教的那个，就是、啊、那个用方便面烙饼那个吗？没有，我我、那个、我看着过好几回。我我,我,我觉得我在家里对方便面最大的尊重就是炒方便面了，也就是这样。啊啊啊啊嗯，<笑>他网上有教那个把方便面，然后什么什么蛋液什么和在一起，最后烙成一个饼。我看过，是不是？我也看过，我感觉但我觉得费纳是干啥呢？就是呢。他的名字叫什么？方便面，嗯，要方便，<笑>我费那个事，我吃你，我有病啊！对方便面不主要就是方便吗？对呀、啊，嗯，我我我既有人生第一次吃方便面，就是那个嗯嗯嗯不是说嚼碎了吃那个干吃啊嗯嗯嗯，就给它煮完了吃，是，我觉得我整个人飞起来了，哦哦、嗯、哦、嗯，有点像那个拆火车里面，嗯,嗯啊，它往下地陷下去那种感觉，是是是，这玩意儿。神仙也就这样呗。当时我就，<笑>呃，华丰三鲜意面是，它这个，呃，黄色的这个非常次的那种包装袋嘛。是啊，这个包装袋里就有个图。嗯,嗯这个图呢，就是一碗方便面，顶上又有荷包蛋，又虾，又什么什么。还有两块肉。啊，完、啊、底下有一段词儿嘛，说图片就是仅供参考、嗯啊。所有的方便面，它顶上画的都是高配，对，啊，顶配，对，那种的，嗯。啊但是真那么整，不好吃，不好吃啊、嗯！我往方便面里下过青菜，嗯嗯嗯，下过什么那个啥蛋，嗯嗯，<笑>就没味儿了，就不能了，<笑>嗯，真的，我方便面我连鸡蛋我都不往里打，啊、嗯，我觉得打完鸡蛋都不好吃，嗯、是吗？嗯，我我还挺愿意打鸡蛋我，我就必须得，你这是啥就是啥，我我挺愿意打鸡蛋，嗯，而且我愿意泡着吃，碗、嗯、面分啥面，嗯，有的面必须得泡着吃，嗯嗯啊，一煮着吃不好吃，比如。华丰就得泡吃嗯，嗯嗯嗯嗯嗯然后那个东三府幺三零，嗯啊，好进道，嗯，这些都得泡吃。就是你指的便宜的，不是说碗面、嗯、啊、嗯，就是袋面里泡着吃的。对对对，嗯，就是便宜的必须得泡着吃。那你说是那贵的啥？他哎，这个有意思啊，方便面越贵，煮的时间越长。你看，贵,贵的煮贵的泡不了，泡不熟啊。你买一袋那个辛拉面，你泡你试试、啊，煮就得煮个七八分钟。对对对，嗯、啊、嗯。啊我就说方便面，嗯，你这太不方便了。<笑>我是啥呢？我我像我吃那个什么康师傅啊、嗯嗯，或者是那个汤达人啊，嗯，我基本上水烧开了，面扔里，调料咔咔咔扔里，然后哗哗怼不怼不，给面给它撑开了，嗯嗯，撑开了之后稍微的搅搅和，我也不会盖盖闷，我也不盖盖，直接倒碗里。你愿意吃那个口感愣一点的那个，嗯，嗯然后倒碗里。因为它烫，你知道我，嗯嗯，我吃不了吃慢烫，泡泡就泡囊了。他烫的我吃不了，我拎了盆儿，扒好大蒜，正好那个天津那个天津大楼那个大那个辣酱，辣椒酱啊、嗯嗯，直接往屋里一放，这边该干啥干啥。想起来说，哎呀，这有碗方便面，再吃，这温度正好也泡开了，<笑>然后还省了能源，哈<笑>，节能了，是不是？哎，我想说那个啥，你你你说那个就是方便面嘛，嗯，这个。我我我就是他不是随着方便面时代的发展，最开始只有袋儿的，嗯，北京那个大麻辣什么的，哎、那个三鲜意面、哎，然后再发展了有这个康师傅红烧牛肉面，嗯、后来红烧牛肉面出碗儿了，是那种泡沫碗儿，对对，然后,后来变成纸碗儿。我觉得最开始那个泡沫碗儿啊有问题，嗯、那个泡沫碗儿我觉得也应对身体应该是有问题。对他那叫、个、他为啥没了呢？嗯。对嗯，那个以前吃完之后咔嚓给他插插碎乎了给他不可降解嘛那个。他那个那个泡呃就是，但是后来记不记得？出了一个面，那个面现在我买不着了，没有卖的了。小的时候我吃不起，现在长大了我想吃的没有了，叫 UFO 飞有有有有有有吗？有有有,有,有,有,有,有,有,有,有。那为啥大超市都没有了呢有有有？嗯，渠道变少了。对你上、嗯、原来咱们楼下那个广联汇还有呢，那个 UFO 飞碟面。飞碟面旁边有个眼儿，泡完之后啊，你得把那个。把那水瞪出去拌面。对呀、啊，呃，他出来那时候特别火嘛。嗯嗯,嗯呃，比别面都贵，贵贵不少呢，贵两块钱。后来康师傅也出了。对，但是康师傅说什么康师傅再出，我就就是我就觉得那个在我童年里面就是这个贵，这个我就想吃贵的。当时谁吃 UFO 你就高看他一眼。嗯、UFO UFO 是哪出的我都不知道。不知道他是哪个方面厂家出的，我也不知道，不知道。然后吧，就是我我我想。啊，来先接你广告啊！我主要想说的是啥呢？我不是在给那个 UFO 做广告啊！我主要想说是啥呢？就是方便类食品它的进步。嗯嗯嗯。一直截止到 UFO， 再往后我啥都没吃过，我也没试过。我特别敬佩 DJ 天明在尝试新鲜事物这，因为大家听节目时间长，比较了解啊。我是一个特别特别不愿意接受新事物的人。政委嘛。啊、呃、，DJ 天明有微信将近两年之后，我才有微信。嗯。啊。然后呢，这个就是所有东我好像除了我除了银行卡之外，我所有东西都落后于。<笑>还有你要说卡的话，那可多，显卡、内存、<笑>内存卡、<笑>主板，因为那个那个那个什么玩、啊、意 c p u 不是，显示器啊、嗯，它这个东西它只是这个，呃，它不属于新事物，它只是属于贵贱和大小的区别。嗯、啊，就是新事物这方面，我照地这天明是差老了。<笑>我这辈子吃过的最后一个方便类食品就是 UFO 飞碟面。呃、UFO 飞碟面以后出的所有的东西我没吃过。首先，那个快餐那个粥你吃过吗？啊，那个粥我也没吃。粥你没吃过？那个粥我是什么呢？我觉得不可能。<笑><笑>我说，因为我做粥，我天天早上插粥啊、呃。那你没火，那那米它怎么就方便米饭？你吃过吗？没有，我也觉得不可能。<笑>但是自嗨锅你吃过？自嗨锅我吃过。自嗨锅你吃过？这点我就老服你了。一开始我也觉得不可能啊，能怎么冷水倒里它就变成开的了，而且又把它给弄熟了，熏熏成火锅了，<笑>还是海底捞出的？你开玩笑吗？你是砸自己的招牌吗？嫌自己死的不够快吗？我吃<笑>巨滋老贵了，三十多块钱，三十多对，三十多块钱一盒，嗯，我买了四盒。四盒是百元包邮，<笑>我一看这个打折力度很大，我说来整，他说我就整，嗯，真的，呃，我我我我我我这么说，可能就我仅代表我自己吧，是，嗯，四个字，嗯，非常危险，哈<笑><笑>，网上有一个视频，一个可吓人了，整的我，一个外国的一个小哥，哪个国家的咱不知道啊，一个外国小哥就是在这个。嗯呃，他应该是人在国外，他、啊、不是在国内、嗯。然后呢，他的中国朋友给他带去了这个自嗨锅。自嗨锅，嗯，震惊了，震惊了啊，震惊了、啊。<笑>就是还有那个什么咖喱牛肉饭，哦，那些方便方便咖喱牛肉饭那些我都没整过。什么方便意大利面，还有什么方便凉皮儿，我一个都没试过。嗯
1: ，我嗯我也
0: 就整过自嗨锅。那你已经挺厉害了，因为那个，厉害了因为因为这个他。我觉得很神秘，很神首先，我作为一个民间科学家的话，来自东方的神秘力量。我作为一个民间科学家，这个东西怎么回事啊？怎么回事让我搞不懂，那我必须我得找。嗯是我就我就反复读它的说明，因为我怕爆炸嘛。是我就不知道它什么原理，化学这个东西不知道什么原啊。我说啊，原来这个盒里面不是它有一个那个袋子，袋里装的是化学类的东西，叫什么来着？爱啥啥不重要啊、嗯！是，咱们真正的民间科学家不需要背那些化学元素表，对不需要知道这些东西这是什么，因为背下来的就可以把“民间”俩字去掉了。对，那就不行啊！你甩掉这个帽子哪行？<笑>我看啊，什么往里加冷水，一定要加到什么位置，怎么怎么地、嗯嗯嗯？大概我分我就我读完之后，我依然是三个字。嗯不可能，就是你紧不紧张？你刚诉你加水的时候，我非常紧张，<笑>非常紧张。我是把它拿到厨房，啊啊啊，拿到一个就是前后左右都没有什么可燃物的地方。对对对，然后这个。呃，关着门，<笑>这边我还准备好了一盆水，<笑><笑>我想好了一万种这个自嗨锅会杀死我的可能，哎、会爆炸嗯,嗯，我想好一万种可能，然<笑>后整理之后，它开始，呃、<笑>然后从上冒气，呲<笑>、嗯！当时给我吓，它里面没有肉，就都是那种肠类的东西，是不是？你有肉的也有肉，有肉的，嗯嗯那你看你舍不舍得花钱？<笑>不是真的，就是对我来说三十多块钱。首先我，我为啥我一直不尝试，就是因为贵。嗯。包括那什么方便咖喱牛肉饭、方便粥什么，都太贵了。嗯。你要五块，我肯定试试了。但是我不得不承认，这些东西在年轻人生活中，他所占的这个呃比重啊，要超过我们的想象。嗯、你像大林子那不有一回晒他自己那个搁家吃自嗨锅吗？嗯。所以就是说，今天我们聊的话题叫小的时候你听父母说的话，长大你发现根本不是那么回事儿。嗯。就说到。这点叫啥呢？父母小的时候都告诉我们啊，做人要稳当的，嗯，就是你稳当点儿，你嗯、呃、低调点儿，你老实点儿，消停点儿，这样的人呢可能会成功，比较受欢迎。我妈如果多跟我说这种话多好啊！<笑>小时候没有人跟我说，长大之后发现截然相反，嗯，都是开朗的、外向的，愿意。就是蹦跶的呀，然后这个这个、呃、有活力、有活力的人，活力的他好找对象，嗯，他更容易成功一些。呃、嗯，但是哎、呃，有活力跟、嗯、呃这个这个你说的稳当的，嗯嗯,嗯我个人觉得不冲突，不冲突，不冲突。冲突嗯、这个活力指的是。嗯，比较内在的那种活力，你你的心是在跳动的，是、嗯嗯，然后你的整个热血是沸腾的，对，但是你的行为不一定沸腾啊，这这个很行为沸腾了就变成现在最近这不特别流行一个词儿嘛，叫社交什么什么证嘛，啊、嗯，社交牛后面这个字儿不、啊、不不不能说啊，社交牛什么证，我前两天看一个视频。呵呵有一个哎哎哎！我觉得就是咱们隔壁台啊啊是，反正他现在他也不一定停，因为他正直播呢。啊,啊那个小伙子，嗯嗯，就戴眼镜那瘦瘦的小伙子、啊，他是这一代我认识的年轻里面，是他典型的就是这个这个、社交什么证啊,啊，他真的厉害。嗯，他不管和谁，嗯、你认识也好，不认识也好，嗯嗯但凡见着面，我就跟你打招呼。是啊，他认为我们是有关联的，我们都在一个大厦上班，啊、那我就要跟你打招呼。啊、他。就是楼下这几个保安大哥，他全认识。<笑>然后第一次见他的时候，因为他的年龄至少得比咱俩小十来岁吧，得小一轮以上啊、嗯。然后结、这、果、个，哎哥，你今天吃饭吃的晚呢？啊，<笑>哎说上学的时候可不得劲了，我就是咋咋地，完了跟我唠他妈唠<笑>上了，呃、啊、跟我说就是他家里晚上睡觉冷热、嗯、怎么怎么地、嗯嗯、啊，就全都给我讲。然后我就说。呃，你是，<笑>后来这一下子给我留下深刻印象了是。是，我我就这么讲嘛，嗯，台里如果会有什么这个投票，就是年轻人的投票，嗯、就大家评，嗯、就给咱们这些人请来了，说，是是哎，你们这帮这个那个老骨头来评评评评，这、嗯、个年轻人怎么样？那我一定会把我的票投给这个年轻人。对，因为他，因为你认识他呀，我认识的，你认识他你不认识,不认识？一是我认识的，二我觉得他很有礼貌，但是又很活泼。对，就是最近不是特别流行这个词儿嘛，然后我在网上看一个视频。就是这个，大家都知道，刘老爷，包括大林子也有一点。哎、然后是啊，这个小子现在叫什么？我不知道,<笑><笑><笑>我不知道，我也不知道，现在我也不知道。这个刘老爷，包括大林子，他们都有点这个叫社交尴尬症。嗯，尤其刘老爷，咱们设想一下，你去海底捞吃饭，因为你刚才提到自嗨锅海底捞了嘛，我就想起这个事儿了啊啊啊。你在海底捞吃饭，但凡你这桌要是有一个人过生日，就特别尴尬，你就来了。然后海底捞。<笑>工作人员就来了，推个音箱过来给你唱歌，然后给你扯一个那个小条幅，然后大家一起拍手唱歌。嗯，然后最最就这种事你们都受不了，都受不了嗯，我会觉得特别难受，就是你千万别来祝我生日快乐了，太闹心了。嗯，然后刘老爷子比我就还难受。嗯，然后那大林子可能就是我们仨按比较级来说，我大林子是最最最好的。然后是我，然后是刘老爷，嗯啊，不是，其实他挺那个大林，其实挺享受这种的，他挺享受这种，他挺享受的，对，就是他恨不得跟人一起唱，对他比我强，嗯，就是我我，然后呢，他完了是我，我完了是刘老爷嘛，嗯、对吧？嗯。网上那视频有个小伙，嗯、海底捞的工作人员一来，他蹭下蹦起来了，站在海底捞的工作人员人群里跟着一起唱，哈哈哈哈<笑>就是对，就是很有活力，很有活力，很有活力啊，嗯、服了。嗯就这种活力呢，可能会让人老得稍微慢一点，嗯,嗯，嗯、然后可能，呃，会让人萌生更多的创造创造力，我我觉得会的，嗯，会有关系的。就就举个最简单的例子啊，你去看一场演唱会，嗯，你去看一场演唱会，台上的歌手说，台下的朋友们，我们大家一起唱，就这种时候都有人不唱，嗯，我就服了，这个。这个一定不是他不想唱，而是他不好意思。他不好意思，就是生活中所有的事情都是这样。嗯，只是你不好意思，只是你不敢，而不是你不想。嗯、对你票要如果是赠的，那咱两说，就说这个台上唱的唱歌的人是谁你都不知道，就是因你朋友给你的票、这个，跟我一起唱，人说我不会<笑>，这个更牛，这个更牛，这个比唱的人还厉害，<笑>就是他仅仅是因为别人给了他一张票，他不得不来。那无所谓，但是但凡你自己花钱买票来看你自己喜欢的歌手的演唱会、嗯，为什么他把话筒指向台下的时候你不唱呢？嗯嗯嗯，你不唱是不是有毛病啊？那你来干啥来呀、啊？真的对,对，就像我们打这个战地似的啊，嗯、就是像那个，我是说，在我认识年轻里人里面，嗯、那个少年感最强的张万红毅，张万红毅，我们的大夫啊哎哎，然后他就有这种创造性，是，来打一打吧。我们就摸索出了一种战术，就是这种战术呢屡试不爽，而且呢目前来看整个全网，没有人在用这种战术。过两天咱们那个战术啊，就是 Underground 的咱们那个战术就得有人写攻略了。对，就有几个人我能做到什么呢？我就是来开发这种战术，把这种战术运用运用到极致。哎，我不开枪。嗯、啊。我就猫你们家里<笑>，把自己变成一个定点雷达。<笑>哎呀，对，用六到八个人就可以左右战局。对、嗯，就是你看一个射击类游戏啊，很多人在玩的时候，那就是一定要练枪枪法。对你，你打枪打得准呢，你的身法得好啊。而我们不是，我们就研究说哪嘎子能猫住，然后从哪个路线能给敌方致命的打击，搅乱他的整个战局。对我们让他们乱，就是像那个。《亮剑》里面李云龙似的，嗯，就这、是、这一小股部队，他们的战斗力有多强，不见得，嗯，但是他就给敌人，就是金西北乱成一锅粥了，哎，割<笑>了<笑>、哎呃、啊！今天节目就是这样了，拜拜，拜拜。